0: Grand témoin de l'été. Vous est présenté par Louis Dauphren. Même si on a envie de passer à autre chose, les scandales demeurent. Dans l'Église catholique, ne cessent d'interroger l'institution et les fidèles, lesquels sont livrés à un certain désarroi. Dans la perspective du synode prévu à l'automne à Rome, il convient de faire le point. Des communautés naguère valorisées et médiatisées sous Jean-Paul II ont pu montrer leurs limites, comme la Congrégation Saint-Jean, qui a récemment publié un rapport de 800 pages sur les errements de son fondateur, le Père Marie-Dominique Philippe, adulé en son temps. Nous vous parlions de ce rapport lorsque celui-ci est sorti. Récemment encore, on apprenait que les MEP, les missions étrangères de Paris, avaient été touchées au plus haut niveau. Va-t-il arriver à la France ce qui se produit en Allemagne Une défection d'un demi-million de personnes qui ont quitté l'an dernier l'église catholique allemande. Un record pour l'institution, déstabilisée par une crise de confiance sans précédent liée au scandale pédophile et qui peine à se réformer. 500 000 personnes ont quitté l'an dernier l'église allemande après 359 000 l'année précédente. Alors, on va faire le point sur un certain nombre de ces aspects avec Marie Jotil, qui est avec nous et qui est médecin, professeur d'éthique à la faculté de Strasbourg et qui préside l'Association européenne de théologie catholique. Elle publie « Plus fort car vulnérable, ce que nous apprennent les abus dans l'Église » aux éditions Salvatore. Bonjour Marie Jotil.
1: Bonjour Louis.
0: Peut-être une première appréciation sur les défections dans l'Église allemande, vous qui êtes à Strasbourg
1: eh bien, c'est une logique qui a commencé il y a déjà euh, plusieurs années. Ça n'a pas commencé avec euh, le chemin synodal, la Synodalweg, euh, dont on parle souvent. Euh, c'est une manière pour les, pour les catholiques allemands, mais ça ne touche pas que les catholiques, ça touche aussi les protestants, qui est quand même une très grande église en Allemagne, de protester parfois contre les lenteurs de l'Église et aussi, je dirais, certaines figures de l'Église qui ne veulent pas aller de l'avant. Voilà. Je crois que l'immense majorité, dont le président de la conférence épiscopale allemande, veulent aller de l'avant clairement. Je crois que les recommandations synodales qui ont été votées, que j'ai moi-même travaillées, étudiées, de près, sont extrêmement intéressantes parce qu'il s'agit d'un très grand travail collaboratif avec les meilleurs euh, experts euh, allemands euh, en la matière pour essayer d'aller de l'avant. Et je crois que c'est une part aussi à l'intérieur du processus synodal de l'Église universelle. Il ne faut surtout pas les opposer. Ce sont des, des, euh, des audaces qui vont dans le même sens.
0: Aller de l'avant, audace, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que je prends en compte... La, les, la situation de l'Église, je prends en compte la vulnérabilité, euh, puisque c'est le propos de mon ouvrage et qui est un des biais par euh, lesquels on peut entrer dans la question des abus et qu'il ne faut pas avoir peur. Je crois que le pape François l'a souvent redit ces derniers temps, euh, il faut essayer de voir en face les problèmes, le cléricalisme, l'entre-soi, Mais aussi euh, la fécondité d'une église qui s'accepte vulnérable, parce que la vulnérabilité n'est pas que négative, c'est une église qui est vulnérable comme tout un chacun est vulnérable, ce qui n'enlève rien à la sainteté de l'église, mais il faut regarder cela en face, regarder les défauts structurels de gouvernance pour essayer d'y remédier, c'est ce que fait le le pape François. C'est intéressant le nombre de réformes qu'il a mises en, mis en place depuis qu'il, est, qu'il a accédé au trône de Pierre. C'est absolument incroyable, j'y réfléchissais encore avec un autre journaliste ces derniers temps. Et quand on regarde tout cela, on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de réformes pour prévenir de façon immédiate. Bien sûr, la prévention est tout à fait capitale, mais elle ne suffit pas. Et quand on regarde ce qu'a fait le pape, il s'agit aussi de réformer la curie, de réformer le droit de l'Église, de réformer au niveau canonique, euh, etc. Je crois que toutes ces, toutes ces, tous ces efforts pour prendre en compte euh, ce qui va et ce qui ne va pas est absolument essentiel. Si on ne le fait pas, euh, c'est vers une implosion de l'Église que l'on va. Or, les, la réforme est difficile, ça ne va pas de soi, mais je crois que l'instrumentum laboris, qui vient d'être publié aussi dans le cadre du processus synodal, est tout à fait passionnant à cet égard et c'est plein d'audace.
0: Alors justement, marie jotil il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Est-ce qu'on peut les prendre les uns après les autres C'est-à-dire que... Pouvez-vous nous dire ce qui, parmi le chemin synodal allemand, mérite d'être dit, d'être considéré Et puis, on regardera ce que le pape François a fait, et puis ce qui, dans l'instrument de travail, mérite aussi d'être regardé. Est-ce qu'on peut prendre ces trois éléments, si on peut sélectionner des aspects concrets
1: Alors, on peut essayer, oui, bien sûr. Alors, je dirais que pour le chemin synodal allemand, euh, il y a eu beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné... On a demandé aux participants, donc je vous rappelle, quand même moitié d'évêques, moitié de laïcs, sur une horizontalité qui est intéressante euh, sur le plan de l'égalité baptismale, euh, parce que c'est une une image, et on a besoin d'images aussi pour nous aider à aller de l'avant, et là, il faut bien reconnaître que la première réalité fondamentale mise en image, mise en scène euh, dans ce synode, c'est l'égalité foncière baptismale de tous donc à partir de là, et c'est le principe aussi du synode, on a essayé d'aller de l'avant et on a demandé à un moment donné parce qu'on avait beaucoup de questions euh, que l'on aurait pu traiter on a demandé de regrouper des choses je dirais que dans ce qu'on a regroupé moi personnellement j'aime bien deux points très importants qui est vous ne serez pas surpris, la, gouvernement, la, la gouvernance, la gouvernementalité de l'Église qui implique euh, une certaine conception du ministère, etc. Mais aussi, et puis la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires euh, qui sont euh, trop entre les mains de, de, de clerc mais plus exactement de l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce donc ça c'est un point très important le second point euh, que je retiens du synode allemand c'est la question des femmes euh, je crois que c'est une question extrêmement intéressante euh, que le pape François a beaucoup repris ces derniers temps qui ne va pas de soi parce que nous vivons euh, dans, des, comment dire, dans une perspective très longue depuis le deuxième pôle vous savez qu'il y a trois pôles le premier pôle qui sont les lettres authentiques et puis ensuite un pôle euh, qui est surtout celui qui a écrit les lettres euh, par l'école polynienne, les disciples mais qui est aussi une école où la part de la société a de nouveau influencé beaucoup plus les écrits, contrairement au premier Paul, et euh, au premier Paul qui était lui-même en ligne directe avec euh, ce qu'a fait le Christ et sa manière de participer. Donc, c'est une affaire très longue, la question des femmes. Le patriarcalisme dans l'Église n'est toujours pas complètement levé. Euh, on a fait beaucoup d'efforts celui de la société est allé de l'avant. Euh, à cause de la parité des lois, pardon, sur la parité qu'on a mise en place, et je crois que c'est un point important, mais il faut aller encore de l'avant à cet égard. Euh, donc si je résume, Marie-José, si euh,
0: je résume, vous avez ah. donc le, si on est sur le premier point du, du synode, vous vous retenez l'égalité oui. baptismale, la remise en cause de la plénitude du sacerdoce, et puis la remise ah, non, en pas cause. Du tout sur... Non, je remets pas est-ce en que cause c'est la ça plénitude. Est-ce que c'est... Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est, c'est ça qu'il faut retenir euh, et, non, et non, le, le redéparer non, non, non,
1: je... Écoutez, je suis désolée, mais je n'ai pas dit qu'il fallait remettre en cause la plénitude de, du, du sacerdoce. C'est pas ça. J'ai dit qu'il fallait remettre en cause la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul. Je crois que c'est ce que le pape François, d'ailleurs, lui-même dit, euh, en essayant de mettre en place justement d'autres figures, parce que, par exemple, la question judiciaire n'a pas forcément besoin d'être réglée par un clerc ou par l'évêque. Donc, euh, c'est, la répartition c'est des différent. pouvoirs la, la, Oui, la répartition des pouvoirs dans l'Église. Elle n'a pas besoin d'être concentrée entre les mains de clercs
0: Voilà, donc ce sont les, points, les, les trois points. Et puis si on ajoute la question des femmes, ce sont les trois points d'inspiration du synode allemand qui pourraient se retrouver en débat, pour le Synode à venir. Oui,
1: elles, elles sont absolument intégrées, d'ailleurs, dans la, l'instrument de travail.
0: Du côté des réformes du pape
1: Oui, elles sont extrêmement importantes, parce que, euh, même si elles ne sont pas toujours évidentes, euh, on le voit bien, parce qu'il y a des résistances, en particulier au sein de la curie, ces réformes sont extrêmement importantes, parce qu'il ne s'agit pas que euh, de, d'instruments juridique pour essayer de prévenir. Je crois que la prévention, il l'a bien compris, elle était tout à fait importante. Mais ce que le pape a compris, c'est un peu sa conversion personnelle, c'est au moment euh, de son voyage au Chili, rappelez-vous, il s'est lui-même, euh, entre guillemets, euh, je, je mets vraiment des guillemets, fait avoir, il a découvert combien il a été dupé. Euh, par les occultations de certains évêques euh, et, et qu'il a eu beaucoup de mal à croire. Et au retour du Chili, je crois qu'il il le dit, hein, il le dit à la société de presse oui. euh, en particulier, euh, il a fait une conversion très, très forte parce qu'il s'est rendu compte de la profondeur de la corruption euh, à certains endroits de l'Église et euh, au fait que euh, les abus, alors, il ne parle pas tellement, lui, de systémique, mais il parle de culture des abus. Mais au fond, c'est des choses qui sont tout à fait semblables et à mettre sur le même niveau. Il n'a pas ce langage-là de, de, du systémique, mais il a le langage de, de la culture des abus. Et il voit bien que les abus sont liés euh, à beaucoup d'éléments. On vient de nommer les femmes, la gouvernance, etc., Ces abus sont liés aussi à la perspective d'une trop grande, euh, d'une certaine conception du péché, d'une certaine conception de l'éthique sexuelle et familiale, etc. Et tous ces éléments, il l'a bien compris, sont absolument liés. Euh, À Maurice Laetitia, est une manière de dire que euh, c'est vrai, il faut des règles, mais attention! Les règles doivent être discernées. Regardons comment le Christ a fait. Regardons comment on a fait aussi dans l'Église primitive. Prenons en compte la place de la théologie. Euh, je crois que c'est intéressant aussi la nomination du préfet qu'il vient de faire euh, et qui est à qui il a confié. Euh, et il l'avait dit aussi dernièrement dans, son, dans un retour euh, euh, en avion. Euh, sur la place du discernement et du travail théologique de fond. Je crois qu'il réhabilite vraiment, dans Dejitatis Gaudium aussi, la place de la théologie. Et je crois que c'est tout à fait intéressant pour aider l'Église à aller de l'avant. Marie Jotile,
0: discer... oui. vous parlez du nouveau préfet Monseigneur Victor Manuel Fernandez, archevêque de La Plata oui, en Argentine. Oui. Quelles oui. seront les, les responsabilités ou quelles seront les orientations Est-ce qu'on a déjà des idées sur la manière dont celui-ci envisage sa fonction
1: Alors, je crois que d'abord, euh, la lettre du pape était très intéressante parce qu'il euh, se sentait, lui, dans ses propres propos, je le reprends, euh, un peu incapable de gérer la question des abus. Et le pape lui a finalement fait comprendre que ce n'est pas ça d'abord, sa mission première, que sa mission première tient... Euh, de la perspective de la théologie, Donc, mais pas une théologie euh, où on est juste en train de condamner comme on a pu le faire au moment du Saint-Office, mais une théologie constructive. Moi, personnellement, je vois cela de manière très intéressante parce qu'on a pu aussi avoir des distorsions cognitives au niveau théologique. Regardez les frères Philippe que vous avez nommés tout à l'heure, en introduction de cette émission, je crois que la place de la théologie doit retrouver une certaine vigueur pour nous permettre aussi de voir ce qui a pu fonctionner, dysfonctionner, et ne pas entrer dans des délires mysticaux, euh, oui. je sais pas quoi, érotiques. Euh, voilà.
0: Dans l'instrumentum laboris, euh, dernier point, Donc, on a vu euh, le synode allemand, les réformes du pape, on essaie de voir les choses évidemment rapidement, mais dans l'instrumentum laboris, il y a des éléments aussi intéressants pour l'automne
1: Oui, absolument. Euh, c'est quand même la première fois euh, qu'on a, dans un instrument de travail, euh, toute cette remontée. On l'avait un petit peu avec le synode, rappelez-vous, sur les jeunes, que j'avais beaucoup aimé. Bon, il y en a d'autres hein, que, qui ont été tout à fait passionnants, mais j'avais beaucoup aimé parce qu'on a fait remonter les questions portées par les jeunes. Et je crois que c'est une remontée d'informations, un petit peu comme si l'Église prenait acte euh, du de, de, de vécu baptismal des fidèles pour essayer d'en faire un diagnostic et essayer de voir comment l'Évangile peut être une bonne nouvelle euh, à cet égard et comment l'Évangile, euh, finalement peut nous aider à aller de l'avant. Je vous rappelle que euh, dans la tradition de l'Église, euh, la, la tenir compte, et c'est toute la suite de l'incarnation, euh, de, euh, du vécu aujourd'hui et discerner l'Évangile et le donner de la foi, le donner révélé en fonction des question des hommes et des femmes de notre temps permet d'élargir l'évangile permet d'élargir la compréhension du donné de la foi je crois qu'on est tout à fait dans cette perspective là donc ce qui est intéressant c'est toutes ces questions des hommes et des femmes de, de tous les continents qui est vraiment remontée dans cet instrumentum laboris et qui nous permet de reprendre à notre compte l'évangile en le discernant à nouveau frais à partir de ces questions des hommes et des femmes de notre
0: temps. Marie jotil quelle définition, il nous reste un peu moins de 4 minutes, quelle définition donnez-vous de la vulnérabilité, s'il faut la distinguer de la faiblesse, de la fragilité
1: Oui, absolument. Je crois que c'est une notion extrêmement intéressante parce que la vulnérabilité, je la définis comme une porosité, euh, ontologique, c'est-à-dire lié à notre être même. En soi, la vulnérabilité n'est ni positive ni négative. Mais parfois, il y a des vulnérabilités surajoutées euh, qui peuvent être elles aussi positives ou négatives. Vulnérabilité surajoutée qui est la pauvreté, etc. Vulnérabilité surajoutée, qui est celle de notre relation à l'autre et au Christ, parce que mon idée dans cet ouvrage, c'est aussi de dire que l'Évangile vulnérabilise parce que le Christ s'est fait vulnérable en prenant chair humaine. Et donc c'est une perspective extrêmement intéressante qu'il ne s'agit pas du tout euh, de mettre entre parenthèses. La vulnérabilité, euh, c'est une certaine façon, euh, la, cette, cette ouverture à la vie relationnelle qui nous permet de voir le monde, se la cacher, eh bien, c'est, c'est, ou, ou la dénier, euh, c'est passer à côté de, d'une dimension tout à fait essentielle, parce que euh, la vulnérabilité n'est pas une anomalie passagère, c'est, ça fait partie de notre être même, euh, et je crois que c'est euh, fondamental. Alors, vous me posez la question de, du lien avec la faiblesse, avec la fragilité. Euh, faiblesse, fragilité sont des notions légèrement différentes, mais qui font partie intégrante de la vulnérabilité. La faiblesse, c'est un manque de force. La fragilité, c'est le côté cassable. Ce sont des éléments de la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité va beaucoup plus loin parce qu'elle nous dit en plus que faiblesse, fragilité, etc., pauvreté, sont ce qui nous, peut nous blesser. Euh, dans vulnus, vulnérabilité, vulnus signifie le côté blessable et blessé. C'est vrai que nous sommes blessés par on aimerait être Dieu, on aimerait être tout-puissant. La Genèse le dit dès les premières lignes. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que nous nous épanouissons. Nous nous épanouissons nous nous humanisons en lien avec autrui. La vulnérabilité prise en compte nous permet de nous humaniser plus et mieux en lien avec un Dieu qui nous donne sa force dans la vulnérabilité.
0: En tout cas, c'est un concept que vous voulez pousser, si je puis dire, face à la culture de l'abus, vous opposez la culture de la vulnérabilité. Hein. C'est ça, hein. les mots, il y a aussi une bataille sémantique d'une certaine façon. Très rapidement, marie
1: Ouais, je ne dirais pas une culture de la vulnérabilité, parce que la vulnérabilité est un fait. Elle n'est, comme je l'ai dit, ni bonne ni mauvaise. Mais la prendre en compte, c'est prendre en compte ce qui nous constitue pour en faire des atouts plutôt que de nous laisser, euh, je dirais, euh, déterminés par elle.
0: Merci beaucoup, Marie Jotil, d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler donc de la vulnérabilité, qu'on euh, étudiera comme notion et même comme... Euh, Données ontologiques, ainsi que vous l'avez dit, dans Plus fort vulnérable ce que nous apprennent les abus dans l'Église, c'est aux éditions Salvatore. C'est écrit aussi avec Patrick Goujon, qui est prêtre jésuite qui a été et professeur de théologie. Voilà, et qui oui. était aussi venu témoigner sur notre antenne à plusieurs reprises. Je rappelle quant à vous que vous êtes médecin de formation et professeur émérite de l'Université de Strasbourg. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt. On aura l'occasion de se reparler autour de ces questions que le Synode abordera plus complètement à l'automne. Excellente journée.